0: en La Radio Católica Mundial
1: Oración y Vida Un programa para convertir la vida en oración
2: hay un dicho entre nosotros que dice así Dime cómo rezas y te diré cómo vives Dime cómo vives y te diré cómo rezas Porque mostrándome cómo rezas Aprenderé a descubrir el Dios que vives Y mostrándome cómo vives Aprenderé a creer en el Dios al que rezas
1: Oración y Vida una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros
2: que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida
3: Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles Como siempre, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es una gran alegría y una gran bendición el poder saludarles desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, adentrándonos ya increíblemente en la mitad de, de este año. Ya estamos en el mes de junio, así que el tiempo sigue avanzando y nosotros estamos poco a poco también caminando, avanzando en nuestra vida y, sobre todo, buscando ser cada día mejores testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y parte de lo que queremos lograr con nuestros programas, con nuestra programación general aquí en la radio, es precisamente eso, ayudarles a ustedes a mejorar, brindarles herramientas, material que les sirva para su reflexión, para su formación, por eso, de manera especialísima, en cada uno de los programas de Oración y Vida me acompañan brillantes sacerdotes que brindan su tiempo, su sabiduría, su experiencia para compartirla y ayudarnos en este camino de crecimiento y de formación. Quiero aprovechar en el día de hoy para saludar al Padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que no necesita presentación, el Padre Lino es parte de esta familia ya por muchos, muchos años y ustedes lo siguen, lo escuchan y han aprendido mucho siguiendo los consejos y las experiencias del de querido Padre Lino que desde allí, desde Georgia, a nuestro estado vecino hacia el este nos acompaña siempre los primeros viernes de cada mes y hoy eh, está de nuevo con nosotros para seguir con estos interesantes temas eh, tomados del de libro Teología de la Perfección Cristiana del Padre Antonio Arroyo Marín. Hace muchos años atrás habíamos in, hecho toda una incursión detallada y profunda en varios de los capítulos de este libro. Quedaron algunas cosas pendientes y a sugerencia del Padre Lino, hemos retomado de nuevo este hermoso y profundo libro para completar lo que nos había quedado pendiente. Quiero agradecer a todos ustedes su sintonía, a todos los que hacen posible también que este programa llegue a sus hogares, a su centro de trabajo, a cualquier dispositivo a través del cual nos está escuchando, sea en la computadora, sea en sus teléfonos móviles, sea en el carro, en el auto, son muchos los que hacen una labor silenciosa, callada, no se les escucha, no se les ve, pero gracias al trabajo en la tecnología y todo lo que ellos ponen para lograr que esta señal se transmita hace posible que ustedes nos reciban allí y, y puedan escuchar. Así que a todos un profundo agradecimiento. Un saludo a todos los que nos escriben al correo oración y vida Y poco a poco les iré contestando. Hoy tenemos una posibilidad de también comunicarnos a través de los números telefónicos, porque estamos en vivo, el Padre Lino, eh, ahora le voy a ceder la palabra, pero está hoy también eh, con nosotros aquí en vivo, así que pueden llamarnos si tienen uh, alguna duda, algo que comentar, algo que sugerir, o, o alguna, eh, no sé, crítica también, lo que ustedes quieran, pueden llamarnos gratuitamente en Estados Unidos, y Puerto Rico, marcando el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo, marcan 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Padre Lino, el... gracias una vez más por estar aquí hoy con nosotros. Eh, gracias,
2: gracias, Jorge. Y de nuevo, es un placer estar con todos ustedes, a todos los radioyentes de Radio Católica Mundial. Este, como decías, estamos retomando este libro tan excelente uh -huh. del uh, padre Antonio Rollo Marín. Y el tema que estamos tratando, que hemos estado tratando en estos uh, meses últimos, ha sido de medios... Extra, o sea medios
3: secundarios, eh, secundarios
2: el... podríamos decir mm. pero no menos importantes exacto eh. no porque menos sean medios sí. secundarios para nuestra santificación exacto y el que eh, la vez pasada hablamos sobre la energía de carácter uh -huh. pero esta vez vamos a hablar del deseo de la perfección de la perfección. O sea, del deseo de la santidad
3: así es padre
2: mire quiero y... de verdad hasta qué punto de verdad lo quiero Exacto. Mire, a veces hay deseos que son un poco tépidos uh -huh. y nos quedamos a medio camino.
3: Así es, usted, no, lo, así
2: que usted lo ha dicho. Este, de, de eso trataremos. Sí.
3: El programa de hoy creo que ya con esto que usted nos ha dicho, eh, mire, el programa de hoy es para, para valientes, para aquellos que de verdad eh, quieren dar la batalla hasta el final, los que quieren luchar y... Porque la santidad es una lucha constante y para eso hay que ser muy valiente, porque hay que enfrentar muchísimas dificultades. Si fuera fácil ser santo, pues muchos lo fueran y no habría ningún problema, pero créanme, no lo es y lo vamos a descubrir. Es decir, en un sentido lo es, pero en otro sentido no lo es. Y vamos, parece un trabalenguas, pero vamos a descubrir por qué decimos estas cosas. Estamos hablando, como decía usted, Padre Lino, habíamos hablado de esos mmm, medios secundarios para el aumento y desarrollo de la vida de la gracia de, en, en nosotros y habíamos visto en los programas anteriores los resortes psicológicos, esos que afectan el entendimiento y vimos, la por ejemplo, la presencia de Dios, el examen de conciencia, todas estas cosas. En el programa eh, anterior habíamos visto esos resortes que afectan a la voluntad y hoy nos vamos a centrar en este deseo, como decía usted, de perfección. Y yo quiero, Padre Lino, para que usted nos comente y nos abunde sobre esto que dice aquí el Padre Rollo Marín, eh, citarlo textualmente porque el Padre Rollo dice aquí, en, el, en este punto, en, que es el número 620 en el libro, dice él, entre los resortes psicológicos que afectan a la voluntad dentro ya, del orden sobrenatural, ocupa un lugar destacado, un sincero y ardiente deseo de alcanzar la perfección. Preguntado Santo Tomás de Aquino. Y, y, y sabes, sabes sí. que en realidad aquí tuvo un
2: pequeño error el Padre eh. Rollo Marín, porque no es Santo Tomás, es San Benito. Y la hermana de San Benito era la Santa Escolástica.
3: Es verdad, sí, y él dice aquí Santo Tomás, sí, y esa me, que le pregunta ciert, ciertamente eh, qué que había que, que cómo se llama, qué se necesitaba, ¿no? para llegar a la santidad y él se limitó a contestar quererlo. Pero fíjese, quererlo. quererlo simplemente, pero mire, yo quiero que usted, por eso le decía, yo lo cité textual y quiero que usted abunde sobre esto. Sí, ¿Por qué él lo y, dice y me muy. Me gustaría
2: primero que nada empezar con lo que nuestro señor Jesucristo nos dice en el Evangelio. A ver qué sí nos estamos invitando, No estamos inventando nada, uh -huh. ¿verdad? Los santos son los que han vivido el Evangelio eh, eh, radicalmente. Y qué es lo que dice nuestro señor. Nuestro señor empezó a predicar el reino de los cielos, ¿no? Y dice el reino de los cielos y, y presenta diferentes imágenes. El reino de los cielos se parece a aquel hombre que buscaba un tesoro y estuvo dispuesto a venderlo todo por conseguir ese campo donde se encontraba ese tesoro. Uh -huh. Y aquí ese es el, el deseo que está dispuesto a desprenderse de todo lo demás por conseguir ese tesoro, el tesoro de la santidad. El reino de los cielos es como un mercader que anda eh, intercambiando joyas y entonces encuentra una, eh, una perla, ¿Verdad? Y entonces está dispuesto a dejarlo todo para poder conseguir esa perla, ¿verdad? Que significaría un tesoro muy, de mucho mayor valor de todo lo que tenía antes, ¿no? Entonces, así. Y, y entonces, ¿qué es lo que Nuestro Señor nos está diciendo? Que se requiere valorar. Claro, el que, ve un, el que sabe que hay un tesoro ahí lo valora. El que sabe que hay una, una perla que a lo mejor la gente no se da cuenta que... ¿Qué valor tiene? Y entonces dice, no, 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 antes de que la vaya a comprar cualquiera yo la voy a comprar y estoy dispuesto a vender todas las, de todas las cosas que yo tengo por conseguir esa perla. Bueno, la valora, la valora. Entonces aquí el, la, las, el deseo es tanto en cuanto nosotros valoremos la santidad. Si nosotros valoramos otro, otras cosas más que la santidad, pues entonces... Eh, nunca vamos a llegar. Fijemos, y ahora vamos a ver qué es lo que dicen eh, algunos de los santos, ¿no? Claro. Dice, decía, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Eh, eso creo que es una de las expresiones más, hasta cierto punto, podríamos decir, bárbaras para expresar el deseo y la fuerza que ella tenía para para buscar y lo que ella quería de las hermanas, ¿no? La que quiera venir conmigo tiene que tener esto, ¿no? Dice, ahora, dice, tornando a los que quieren ir por él, por este camino de santidad, ¿no? Y, y no parar hasta el fin, que es llegar a beber de esta agua viva, ¿no? Eh, de, de vida, ¿no? Es, ella hablaba sobre esta agua de vida, ¿no? Que especialmente está hablando ya de la vía unitiva en la vida espiritual, un grado de santidad todavía más elevado. Dice, eh, como han de comenzar, digo que importa mucho y del todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, si quiere llegue allá si quiere se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunde al mundo, como muchas veces acaece con, de, con, con, de, con decirnos, hay peligros, ¿no? o fulana por aquí se perdió, el otro se engañó, el otro que rezaba mucho cayó, hace daño a la virtud, no es para mujeres que, los, que les podrían venir ilusiones, las cosas que se decían hace 500 años. Mejor será que hilen. No han menester estas delicadeces. Basta el Padre Nuestro y el Ave María. Y dice, esto así lo digo yo hermanas, y como sí. si basta. Siempre es grande bien fundar nuestra vuestra oración sobre oraciones dichas de tal, o sea, y ya empieza a decir, ¿no? Sobre la importancia y la oración y todo eso.
0: Uh -huh. Dijémonos
2: que aquí, ¿quién bueno. tiene más pantalones que es Santa Teresa de Ávila? Que está dispuesta a todo y es una bulldozer para llegar a, 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 a tratar de, de vencer cualquier obstáculo, pero a la santidad, así es. a la santidad. Mira. Y así les invitaba a sus hermanas a que no tuvieran temor, y a que estuvieran dispuestos a todo uh, para alcanzarlo.
3: Así es, padre. Por eso yo comenzaba el programa diciendo que el programa de hoy está dedicado a los valientes, a los tenaces, a sí, los que no sí. tienen miedo de enfrentar todas las dificultades y lo cuesta arriba, hay que decirlo, sí lo cuesta arriba, que es el camino a la santidad. Y fíjate lo que, lo que tú
2: estás diciendo, que tiene un gran valor, ¿verdad? Ciertamente dices que no tenga miedo, es lo que nuestro Señor Jesucristo dice, y el Papa Juan Pablo II, ¿cuántas veces decían? No tengan miedo. No
3: tenga miedo.
2: Claro, eh, nosotros hemos de reconocer que hay temores, hay temores inconscientes, uh -huh. y tenemos que lidiar con ellos, hay que batallar con esos temores. Lo claro. ¿No? decía eh, también... En una ocasión, eh, otro gran santo, eh, eh, San Bernardo de declaró, sí. en una ocasión él estaba eh, platicando con uno de los de los novicios, de los más jóvenes, ¿no? Y le decía eh, este muchacho, ¿verdad? Eh, y le decía eh, que él él se sentía que estaba bien, que estaba bien donde estaba, ¿no? Y entonces San Bernardo le dice, entonces eso significa que tú quieres retroceder. No, 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 yo no quiero retroceder. Yo me siento que así como yo estoy, estoy bien. Eh, entonces, eh, eh, le dice, eso es imposible. En esto en esto de la santidad, el que no, eh, por decir así, el que no nada contracorriente, el que no lucha por subir, retrocede. ¿no? decía el gran Fulton Sheen, ¿verdad? Los, los cadáveres son los que se los lleva a la corriente ¿no? del río. Es que eh, uno tiene que estar, eh, eh, y aquí es donde nosotros tenemos que enfrentar, mm -hmm. enfrentar esos temores, confrontarlos con la fe, con la confianza en Dios. Eh, yo creo que eh, es lo más hermoso, que encontraremos en la medida en que nosotros vamos creciendo y es un camino constante en que eh, se va abriendo una paz interior, una amistad con Dios, una dulzura de la vida que requiere el que enfrentemos nuestros temores, que confiemos en Dios, y al final nos uno va alcanzando una valentía, uno va alcanzando una seguridad en medio de las turbulencias de la vida, uno va alcanzando también una serenidad y una ecuanimidad en relación a las propias emociones. En este mundo en el cual vivimos con tanta ansiedad, con tantos miedos, con tanta eh, eh, incertidumbre, la santidad se vuelve una seguridad tremenda y una manera de enfrentar la vida con... Eh, con, con, con tanta valentía y, y ánimo y alegría uh -huh. a la vez, que cuando se vive de verdad, atrae. Sí. Y la gente lo ve y la gente dice, yo quiero eso. ¿No? La santidad no es estar ahí solamente rezando, claro que incluye rezar, pero, pero transforma la vida. Lo que dice el Papa Francisco al principio, ¿verdad? Uh -huh. Afecta la vida. Y la vida, como uno vive, afecta la oración. Como Exacto. uno reza, así vive uno vive, como uno vive, así reza.
3: Mire, eh, yo creo que hay dos cosas que me gustaría mm, decir, retomando sus ideas y lo que dice el Padre Rollo Mareña aquí, porque es importante cuando hablamos de este tema de la santidad, en tenerlo muy claro y entender a qué nos estamos refiriendo en, y, y qué es realmente esa santidad a la que estamos hablando. El, el escritor francés um, Léon Bloy, que muchos conocerán, un, un gran escritor, una de sus obras que fue eh, La Mujer Pobre, así la, la, la tradujeron al español, ese libro, el escritor León Bloy lo termina con una frase que ha pasado a ser muy memorable, muy recordada en la iglesia y en la vida espiritual, porque él termina ese libro con una frase que dice, solo existe una tristeza, la de no ser santo. Y el padre Royo aquí, en su libro, cuando yo ahorita citaba en el punto 620, dice él, ocupa un lugar eh, destacado, un sincero y ardiente deseo de alcanzar, sincero y ardiente deseo. Primero que todo, la sinceridad, pero a, después, en el punto siguiente, dice él, el deseo en general es un movimiento del alma hacia un bien ausente y posible de alcanzar. Y usted lo decía refiriéndose al tesoro cuando nos decía y citaba a nuestro Señor cuando la parábola de aquel que encuentra esa perla de gran valor y lo vende todo por adquirir esa perla. Es decir, pero fíjese, es, es eso mismo. El, el padre arroyo dice que ese deseo de alcanzar la perfección y alcanzar la santidad es ese movimiento interior del alma hacia un bien ausente. No lo tenemos, pero es posible alcanzarlo y es deseable, es querible. Lo que pasa, padre, y aquí voy, tenemos que rescatar la santidad primero de lo que hoy se nos presenta, porque vamos a la, la cultura en la cual estamos viviendo actualmente, no valora. La santidad. Eso, hablar de santidad hoy, nos mirarían como, ¿y este qué? Este está loco, ¿de, de qué está hablando este? Eh, porque hoy lo que nos presenta el mundo es eh, los placeres, todo lo que tiene que ver con el gozo de la vida, con el eh, acumular riquezas, acumular eh, pues todo eso, todas esas banalidades y esas posesiones que supuestamente le van a dar al hombre un estatus de gozo, de bienestar, de, 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 de confort. Y no se dan cuenta que al final todo eso es oropel, todo eso es un simple barniz que pasa, que no llena. ¿Cuántos ejemplos tenemos de multimillonarios, de gente que lo han tenido todo y han terminado tristemente en el suicidio? Se han porque no han encontrado realmente eh, algo que les sostenga en la vida. Por otro lado, sí. también, la, la, y con esto le cedo la palabra, por otro lado, se ha asociado también, eh, desafortunadamente, y aún esto dentro de los mismos mm, eh, medios nuestros, eh, a veces asociamos, ten, 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 tendemos erróneamente a asociar la santidad con todos esos hechos grandiosos de milagros, de eh, todas esas eh, situaciones que muchos santos han eh, podido hacer y, y, y todos esos eh, efectos que pareciera entonces que la santidad está reservada única y exclusivamente a ciertos uh -huh. elegidos, sí, a ciertos sí. que están, y no, 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 no. Cuidado. Sí, sí, sí. En, en la misa, que decimos es. en el canon, padre? Sí, sí, Y sí. decimos... Eh, tienes
2: toda la razón. Claro. Y, y, lo, que, y lo que tú dices, ¿no? Eh, el, lo que pasa es que eh, uno de los grandes peligros que tenemos es, yo creo, la asedia. Ah, y así, sí. Claro. Y, y cuando yo hablo de asedia, me refiero de un sentido de que lo que tú dices, ¿no? Eso de la santidad, eso de... Eso es algo para gente especial, Dios se la da, a algunos cuantos... Uh -huh pero yo soy del común de los mortales y por lo tanto yo ahí la voy pasando, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿no? Yo, y, y entonces pues, eh, pues pro, lo más probable es que llegue al purgatorio, me voy a salvar, ¿verdad? Entonces, a, a, no tengo yo aspiraciones más allá de lo que eh, estoy viviendo y eso a veces porque nos hemos desanimado. no Dice, yo ya, ya, ya probé, ya traté, Estoy luchando con esto, ya llevo 20 años luchando con el mismo pecado. No voy a esperar que yo vaya a cambiar, ¿verdad? Como dice alguno, ¿verdad? Árbol que crece torcido, no jamás ja, su tronco tronco endereza. Endereza. Yo sí. ya, ya me quedé así. Y entonces, sí, sí, ya, sí, sí. ya perdimos la ilusión, claro. ya perdimos el deseo, eh, ¿no? Y, y, y entonces ahí es donde dice, dice San Bernardo, el que no está luchando por crecer, empieza
3: a retroceder. Es peligroso. Es Es la sedia que usted estaba mencionando, porque se nos va secando el alma. Sí. Y, y claro, claro. Y, y, y eso nos va a decir, cuando nos paralizamos de esa manera, entonces no avanzamos, porque lo que dice San Bernardo de Clarabó, en vez de sí. avanzar, empezamos a retroceder, y ni siquiera nos damos cuenta de eso.
2: Y ni siquiera nos damos cuenta.
3: Sí, sí, sí. Mire, eh, una cosa también que creo que vale la pena que digamos y, y, y es importante, en el canon de la misa, yo quería decir, ¿qué decimos, Padre? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Si usted participa en la misa y está atento, escuchará en la plegaria eucarística número 2, eh, decimos, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con razón te alaban todas tus criaturas, bla, 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 bla. Seguimos. No voy a citar el canon completo aquí. Pero, ¿qué pasa? Si vamos al catecismo en el punto 2025 de la... Estoy hablando tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, La Vida en Cristo. El capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Vayan al catecismo, úsenlo, desempolvenlo, léanlo. En el punto 2025, en el resumen ahí lo voy a citar, textual, y usted me comenta. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retorna a Dios. En otras palabras, ni tú ni yo nos podemos hacer santos por nosotros mismos. Nosotros tenemos una llamada universal a la santidad que viene de Dios, que es el santo por excelencia. Porque solo tú eres santo, Señor, y, lo, y así lo cantamos también en el Santo de la Misa, ¿verdad? Entonces, la santidad brota de Dios y es un deseo y un don que Dios quiere darnos y quiere regalarnos. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedirla, quererla, como, como, como le dijo eh, la respuesta de, de, de San Benito a su hermana, quererlo simplemente, pero quererlo con ferviente deseo, con sinceridad, sabiendo que es el don mayor que le podemos pedir a Dios y nos los va a conceder por, con seguridad a través del Espíritu Santo y, y, su part, y la participación en la vida de la gracia, a través de los sacramentos, ¿no? Que para eso... Sí, es,
2: es lo que decía nuestro Señor, busquen primero pero, el reino, reino de Dios y su justicia. Exacto. Y todo lo demás se les dañará. Exacto. Añadidura.
3: Entonces a nosotros nos toca cooperar con eso, Padre. Sí. Uh -huh. Así es. Miren. Estamos llegando a, a la mitad de, del programa. Vamos a escuchar una preciosa canción aquí que tengo del grupo Bexaida que pareciera hecha para este programa, para este tema. Y al regreso, pues recuerden, voy a abrir ya nuestras líneas. Estamos en vivo. Si usted quiere compartir, comentar. Sería interesante si alguno de nuestros radioescuchas nos llama y, y nos dice y nos comparte su experiencia en este camino a, a, a la santidad, cómo es, es esa lucha en la cual Él pues cada día trata de convertirse un poco más y un poco más. Siempre las experiencias de otros nos sirven también para ayudarnos, iluminarnos y, y crecer juntos, ¿no? De esto se trata. Vamos a escuchar esta canción al regreso repito, los números telefónicos y vamos a escuchar también un audio muy interesante que quisiera compartir con ustedes Vámonos con esta canción del grupo Bexaida Santo debo ser
0: Como ha pasado el tiempo desde el día que en que nací para salvarme Y vuelvo, río y duermo sin pensar Que un día he de morir para salvarme Y es así que olvido el cielo Vivo aquí, arrastre suelo Nos creaste para ti, Señor. No seré feliz si Solo no es en, en ti, Señor. Yo, ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy yo. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? Me encanto, loco de ser si no soy santo. santo. Yo que hago Voy y vuelvo que hago sin pensar. Encanto, loco de ser loco de vos, loco, loco de si no soy santo. santo. No sé a Llegue la muerte
3: Hermosas voces del grupo Bexaida, ese coro que realmente es maravilloso. Nos cantaba Santo Debo Ser. Hermosa canción que nos invita a esa lucha por la santidad. Yo qué hago, loco debo ser si no soy santo, decían ellos. Olvido el cielo y vivo a ras del suelo. A muchos nos pasa eso, que perdemos la perspectiva y nos arrastramos en esta vida sin levantar la mirada a lo que realmente importa, a esa vida eterna a la que todos estamos llamados. Creo que usted ha disfrutado tanto como yo esta canción, Padre.
2: Muy, muy bonito, muy, sí, así es.
3: Muy linda, ¿verdad? Y recuerden, hermanos, si quieres compartir si quieres participar en el programa en Estados Unidos o Puerto Rico tienes la ventaja de tener un número gratuito 1 398 6377 1 398 6377 y desde cualquier otro país pueden marcar el 1-205-271-2976 1-205-271-2976 2976. Estamos aquí en su programa Oración y Vida hoy compartiendo con el Padre Lino y este tema del Padre Rollo Marín tomado de su libro Teología de la Perfección Cristiana ese deseo ardiente por la santidad como un medio, ese deseo de la, de la perfección como uno de los medios para crecer en el camino de la gracia y de la santidad. Padre Lino, sí. yo le... sí, dígame, dígame.
2: Sí, sí, yo, yo, yo estaba pensando en una cosa. Uh -huh. Algunas de las, de las razones por las cuales se nos hace eh, tan difícil comprender o emprender este camino de la santidad y a veces nos damos por vencidos es que a veces queremos cosas que son incompatibles. ¿No? Decía San Pablo, hemos de poner los ojos en las cosas de arriba, no poner las cosas en las cosas de aquí abajo, sino las ponerlas en las cosas de arriba. ¿no? Uh -huh. Ese, esa amistad con Dios produce eventualmente una paz interior, produce eventualmente una seguridad, produce eventualmente una alegría interior eh, y también un sentido de siempre sentirnos acompañados por Dios, de nunca sentirnos solos de sentir que podemos enfrentar todas las incertidumbres de la vida, ser valientes y tener conversaciones difíciles. Todas esas cosas hasta, hasta cierto punto, eh, mucha gente lo quiere, ¿no? ¿Quién quiere vivir en, con tanta ansiedad, con tantos miedos, con tantas inseguridades y todos los tiquismiquis y, y todas esas cosas? Pues, pues no, sin embargo, queremos cosas que son incompatibles. Quiero una vida mundana y a la vez tener todo lo que el Señor promete. Y aquí es donde nosotros nos encontramos de que no avanzamos porque son cosas que eh, son incompatibles. Eh, y yo tengo que estar después es como aquel el que diciendo la parábola de Jesús, el que quiere verdad la perla, pero no quiere vender lo que tiene. Entonces. Como le hacemos, claro, quiere exacto. quedarse con lo que tiene y quiere la perla a la vez. A la vez, no se entonces puede. No consigue, ni, ni, no, no consigue la perla. ¿Verdad? El que busca el tesoro, <ríe> quiere el tesoro, pero no está dispuesto a vender lo que tiene. Ah, entonces, nada, claro. se queda sin el tesoro. ¿no? Eh, entonces, son eh, deseos que se vuelven eh, muy efímeros y no eficaces. Así. El deseo que es eficaz está dispuesto a soltar lo que tiene, por buscar ese tesoro.
3: Mire, tenemos una llamada, Padre Lino. Vamos. Va, vamos con María, que nos está llamando desde Carolina del Norte, y parece que, bueno, ella sí quiere comprar esa perla y tiene una pregunta. María, sí. el Padre le escucha. Sí.
1: Buenas tardes, Padre Lino.
3: Muy este, buenas este, tardes. Quería
1: preguntarle, Padre, este, yo nunca he pensado que puedo ser santo, ¿ves? Sí. No porque no haya ahora, haga oración. Soy una persona de mucha fe y mucha confianza en el Señor. Y ya el Señor me ha hecho varios milagros que sé que realmente que el Bendito Señor podía ha, ha, haber hecho eso. Uh -huh. sí. este, me pregunto, o le pregunto a usted, una persona que a través de la oración, pero nunca ha podido, nunca ha, ha pedido ser santa, me asiego mucho en, en cosas para Dios, uh -huh. o sea, yo soy ciega, entonces pues ministro dos ministerios y hago retiros pues, de ciento y pico personas y la gente me dice que cómo lo puedo hacer, pero yo me abajo en lo que el Señor dice haz algo y yo te reparto o sea, el Señor me va a respaldar en las cosas que hago pero nunca he pensado ser santa, porque pienso que para ser santa, pues, uy, me falta demasiado, y no porque he tenido cosas feas que he hecho en mi vida. Gracias a Dios he salido de mi casa con mi esposo, soy viuda, pero este una persona que nunca ha pensado que puede ser santa, puede ser santa. Este buena
3: pregunta, buena pregunta, pregunta. El padre le va a contestar muy, ahora.
2: Muy, muy buena pregunta, porque verdaderamente usted pues, Vive una vida entregada a Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Se ve que está, que tiene un deseo de estar cerca de Él, pero usted dice, bueno, yo no es que yo, yo no estoy aspirando a ser Santa Teresa de Ávila, o yo no estoy aspirando a ser un gran San eh, Francisco de Javier, ¿no? Y fijémonos, recordemos aquella a, aquella con, conversación que nos dejó Santa Teresita del Niño Jesús, decía, si ella quería. ¿Verdad? Hasta cierto punto eh, ser uh, misionera, hacer todas, pero se estaba allí, estaba en un convento, no tenía esas posibilidades. Entonces dice: Yo lo que voy a hacer, voy a hacer el amor, ¿verdad? Y entonces, para la santidad, uno no necesita hacer cosas extraordinarias, uh -huh. sino que hacer las cosas ordinarias de un modo extraordinario, ¿verdad? Eh, entonces. Eh, usted está en ese camino, yo diría a los que nos están escuchando, y me estoy seguro que usted ya ha estado trabajando en ello, eh, los que están, los que, ¿quién, ¿quién quisiera poder vencer la ansiedad en su propia vida? ¿Quién está dispuesto a vencer las ansiedades, los temores que llevamos? y estar dispuesto a lo que sea por vivir una verdadera paz interior y una seguridad interior dentro de las incertidumbres de esta vida. Si usted desea eso, en compañía de Dios nuestro Señor, que es el que le da esa seguridad, está en camino a un deseo de la santidad, ¿verdad?
0: Uh -huh. Entonces
2: yo creo que habría que redefinir a veces la santidad que no es ser santurrón, sino que santidad tiene mucho que ver con un estilo de vida que eh, hasta que, que en realidad es atractivo, ¿verdad? Y ahí es donde podemos decir, sí, yo quiero eso, y entonces nos encaminamos en ese camino. Yo no creo es. que usted lo quiere, ¿verdad? Quizás a veces uno, como, padre... como vemos en los libros sobre los santos, claro, nos ponen unas cositas pequeñas y decimos, pues, no es que estoy aspirando tanto a eso, pero pero en la esencia sí lo está aspirando.
3: Claro. Yo creo, María, que lo que lo que pasa es que usted quizás no se lo ha planteado así eh, conscientemente, no, no se lo ha formulado así, quiero yo realmente quiero ser santa, pero usted realmente, la vida que lleva, está orientada a ese camino de la santidad. Usted decía que era eh, visualmente eh, ciega, impedida, eh, y sin embargo... Sí. Pues mire, el gran escritor Antoine de saint exupéry que escribió ese libro tan hermoso, El Pequeño Príncipe, tiene una frase ahí que es bellísima, y él dice, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Quizás usted ahora con, con sus ojos no puede ver así físicamente la realidad, pero con, con los ojos de su corazón usted está viendo, está contemplando y está haciendo. Eh, porque usted dice que incluso pues, participa y ayuda en la vida de la comunidad activamente. Y mire, yo creo que la respuesta, Padre Lino, también para María y para todos los que nos están escuchando, hay una frase también del Evangelio, si van a Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús dice, si alguno quiere venir, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y creo que aquí hay como una práctica muy concreta para la perfección cristiana y para ese camino a la santidad. Primero, el que quiera venir en pos de mí, es decir, lo que hemos dicho desde el principio, eh, Padre Lino y María, lo primero que necesitamos es quererlo. Querer. Jesús no, o sea, fue una invitación abierta a todos. ¿Cuántos le siguieron y cuántos no lo siguieron? Basta ver los evangelios, ¿verdad? Entonces, si alguno quiere, ya hay la primera parte, quererlo, desearlo, pedirlo, ansiarlo profundamente como el bien mayor que yo puedo tener en mi vida, niéguese a sí mismo, entonces, Ahí comienza ese camino de perfección, el anegarme, el y, estar y consciente. Lo
2: que lo que estás diciendo es muy profundo, ¿verdad? A veces nosotros no comprendemos quizás qué significa eso de negarme a mí mismo, uh -huh. donde uno puede experimentar un poco esa muerte al, al ego, exacto, ¿no? al egoísmo. No está en cuando nosotros cómo nosotros reaccionamos cuando la gente nos insulta, nos rechaza, verdad, habla mal de nosotros. Bueno, si yo estoy dispuesto a vencer mis temores, mi defensiva, si estoy dispuesto a querer a esas personas aun cuando no me quieran, cuando yo no reparo tanto en lo que piensan de mí, uh -huh. sino como el Señor piensa de mí, ahí hay una muerte a uno mismo, hay una negación al propio egoísmo. Y ahí es donde va creciendo la santidad.
3: Exacto. Y ese también cargue con su cruz. Es decir, el camino mm -hmm. a la santidad no está exento de la cruz, de la cruz de cada día, que puede ser una enfermedad, que puede ser mm -hmm. una necesidad de, que, que, que tienes, que puede ser eso un, un vicio, un pecado que hay que vencer, que hay que... Esa cruz que... Todos en algún momento tenemos que cargar ese, ese, ese padecer y eso es lo que cuando con amor ofrecemos ese dolor y lo unimos a esa cruz de Cristo, entonces estamos avanzando en ese camino concreto de la santidad y finalmente que me siga, es decir, fíjese, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo es también obrar, poner eh, nuestros talentos a producir, no enterrarlo como el de la parábola que por miedo a su Señor, que era exigente, lo enterró. No, como hicieron los otros, ponerlos a producir para que cuando el Señor venga, poder entregarle nuestras manos llenas y decirle, Señor, mira, lo que tú me diste lo he hecho producir, lo he hecho fructificar, aquí están los frutos, tú eres el dueño de él. Entonces, eh, la santidad tiene un camino concreto que además, usted lo ha dicho también, Padre, y lo decía María, mencionaba la oración, por supuesto la oración, la vida sacramental, eh, la lectura de vidas ejemplares, de vidas de santos, el leer la, la palabra de Dios, todo lo que nos ayude a avanzar en ese camino de perfección. Y el Padre Rollo aquí lo dice muy clarito. ¿Cuáles son las cualidades que menciona él aquí, Padre, para obtener eh, toda la eficacia santificadora de, de, de ese deseo? Dice él, primero, que ha de ser sobrenatural, es decir, proceder de esa gracia divina orientada a la mayor gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, busquemos hacerlo para darle gloria a Dios. Segundo y, dice... Él,
2: y, y lo que es ¿Mm? muy bonito que estés tocando este tema, porque es interesante que el, el deseo de la santidad, el deseo de crecer en nuestra amistad con Dios, en uh -huh. ir avanzando, ya en sí es, no diríamos... Absolutamente, pero sí es, una, es un indicio moral, por lo menos, que vamos por buen camino. Exacto. Y hasta cierto punto se podría decir de predest predestinación, ¿no? uh -huh. de, de, de que vamos a camino al cielo. Claro, uno nunca debe caer en la presunción de que uno ya tiene ganado el cielo. Claro, Pero va el deseo de la santidad y el de estar trabajando constantemente en ello es una de las mayores cosas que nos da paz en que vamos, en, por decirlo así, en, en buen camino.
3: Bueno, tenemos otra llamada. No sé quién nos está llamando. Bienvenido o bienvenida. ¿Quién habla? Oh,
1: buenas tardes, padre. ¿Cómo estás? Soy Lucía.
3: Muy Lucía bien. De Dallas. Muy, muy Buenas tardes, Lucía. ¿De dónde nos llama?
1: De aquí de Dallas, Texas. De Dallas,
3: Texas. Bueno, pues tienes a ver unos minutitos porque ya estamos casi llegando al final, pero tienes unos minutos para comentar o preguntarle al padre lo que quieras.
1: Sí, sí, yo tengo una, pues una inquietud, mire. A ver. Uh, yo hubo un tiempo en que pues, no fui a la reconciliación. Uh -huh. Yo, por gracia de Dios, pues, me casé por la iglesia, muy jovencita, pero mi matrimonio no funcionó. De un tiempo para acá me hice legionaria. Um, veo mucha necesidad en los hogares. Eh, como yo siempre he dicho que... Que tiempo perdido, hasta los santos lo no lloran, ¿verdad? Porque hoy me arrepiento de no haber ido a la confesión desde mucho antes. Pero al punto en el que voy, Padre, es de que, ¿qué significa que cada vez que tomo el cuerpo de Cristo, tengo unas ganas de llorar? Lloro mucho. Uh
0: -huh.
1: Lloro mucho, no sé si sea, no sé, eh, si sea gusto, alegría o, o, o sea el arrepentimiento de mis pecados.
2: Bueno, yo creo que eh, la emoción que usted siente quizás sea porque se siente indigna de haber recibido tanto amor de Dios, ¿no? Y eso es algo que nos toca el corazón porque sabemos de que el, el, la, la misericordia de Dios es eterna y Él nos abraza como el padre del hijo pródigo, eh, aun cuando nosotros no somos dignos de ello. Por lo tanto, eh, lo que usted ha experimentado, y fíjese que el camino que usted ha caminado es muy, eh, muy de las cosas como Dios trabaja. Él permite a veces que nosotros lleguemos a una bancarrota espiritual, que nos encontremos como el hijo pródigo, en, eh, eh, fracasados hasta cierto punto, porque ahí es donde nosotros decimos, he errado el camino, ahora comienzo de nuevo y empiezo a buscarlo a Él con una mayor pureza. Por lo tanto, ya usted prácticamente lo que ha hecho aquí públicamente ha sido una confesión, ¿verdad? Así que yo le invito a que simplemente se aproxime a uno de los padres, eh, que le hable de corazón, ¿verdad? Que reciba ya sacramentalmente esa, ese perdón de Dios, y adelante, ¿verdad?, aun cuando usted se sienta que en el pasado hubieron cosas difíciles, ahora lo importante es, bueno, como decía nuestro Señor, eh, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete y no pesques más. Eh, nos encontramos completamente invadidos del amor de Dios.
3: Yo creo que es así, y esas eh, lágrimas, pues, conviértelas en lágrimas de gozo, lágrimas de alegría porque como dice el Padre, la misericordia de Dios está contigo y el que tú quieras y que quieres acercarte y quieres recibirle y lo estás haciendo, pues ya es un camino de perfección porque hay que pedirlo, hay que buscarlo y ese, ese deseo hay que renovarlo cada día. Así que mira... Eh, otro de mis escritores favoritos, Rabindranath Tagore, que también es un escritor hindú que premio Nobel, tenía una frase muy linda, decía él, si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas y a veces en la vida lloramos por cosas que incluso no vale la pena ni que, ni que lloremos y no nos damos cuenta que esas lágrimas nos empañan y nos bloquean la mirada para ver otras muchas cosas hermosísimas que están a nuestro alrededor, como el caso este que él decía. No puedes ver el sol, pero que las lágrimas no te impidan ver las estrellas. Entonces, eh, siempre hay algo hermoso que ver en la vida, porque la propia vida es un regalo, es un regalo que Dios nos ha dado y la, y, y la merecemos dándola, dándosela de vuelta a Él, entregándosela a Él, pero entregándosela también a nuestros hermanos en el servicio, en la, eh, en la alegría de saber que Dios está a nuestro lado, que el Señor no nos abandona. Mire, Padre, acabamos de, de celebrar la, prácticamente la fiesta de, de Pentecostés y ese gran regalo del Espíritu Santo es el que hace posible que la vida de, de la gracia crezca en nosotros. Es el que Así hace es. posible que la, la que santidad la sea posible en
2: nuestra santificación.
3: Exacto. Pues mire, en estos dos minutos que nos quedan, Padre, se los regalo para que usted haga la conclusión del día de hoy.
2: Muy bien, pues les invitamos a todos a recalibrar, ¿verdad? A hacer un pequeño examen de nuestra vida y decir, eh, creo yo, creo yo que será posible que pueda vencer con la ayuda de Dios estos temores de poder enfrentarme a la vida con una mayor paz interior, creo yo que será posible que el Señor me pueda dar esa gracia y empezar a, in, a alimentar el deseo, eh, aquí empezar a alimentar las ganas, a tener esas ganas, a volver a creer que es posible. Ahí es donde eh, hemos de pedirle a Dios esa gracia verdad De llegar a rejuvenecernos, Así es. no quedarnos ya viejitos, no, un poco con el sinsabor de la vida que no se logró, sino con el entusiasmo de la juventud que tiene altos ideales, que cree que es posible, que se puede lograr alcanzar. Mire, el Señor que... nos dé esa gracia y entonces vamos a darles a todos la bendición, que sí, la padre... bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
3: Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Y usted dijo una cosa muy interesante. Usted decía una bancarrota espiritual. Miren, precisamente para no caer en esa bancarrota, usando esta imagen de bancaria, digamos, una, pues trata cada día de depositar en esa cuenta de la santidad. Deposita con obras buenas, con oración, con humildad y pidiéndole al Señor el don de la santidad. Que el Espíritu Santo les llene a todos y nos quedamos con esta bendición. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.